2: Feliz noche para todos. Les saluda Karinés Moncada en este su espacio informativo. Es noticia de actualidad. A continuación, ustedes escucharán las noticias más importantes que hemos tenido a lo largo de nuestra nutrida jornada de Actualidad Radio 1040 AM. Hoy es martes 23 de febrero.
1: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. La radio colombiana y la radio
3: latinoamericana en general hoy sufrió una gran pérdida. El periodista Erwin Hoyos, presentador de Voces del Secuestro, que a su vez fue secuestrado por la guerrilla de las FARC, murió del coronavirus en Colombia. Escuchamos parte de una entrevista donde él explica cómo surgió su programa, cómo fue su secuestro. Conversamos con Fabio Andrade, activista comunitario colombiano, que nos pone en relieve esta noticia que enluta a la comunidad colombiana y a la comunidad en general. Con gran pesar, anunciamos el fallecimiento del reconocido periodista colombiano Ervin Hoyos, el periodista que inmortalizó voces del secuestro. Hoyos, a su vez, fue secuestrado por la guerrilla de las Farc y cuando llegó al cautiverio, conoció... Que otros secuestrados que habían sido secuestrados antes que él, pues conocían de sus programas eh, periodísticos. Cuando él fue liberado, entonces decidió continuar con este programa Voces del Secuestro, precisamente para llamar la atención de este terrible problema que estaba atravesando Colombia y que afectaba a cientos o miles de familias cuyos seres queridos habían sido plagiados por la guerrilla de las FARC. Erving Hoyos, aparentemente en el mes de enero, contrajo el coronavirus, fue ingresado y se fue complicando su salud y eh, se ha conocido en horas de la tarde de hoy que eh, falleció en un hospital. Descanse en paz. Vamos a escuchar un fragmento de su programa Voces del Secuestro. ¿Cuándo se produce tu secuestro?
4: Yo estoy en la radio, eh, estaba iniciando... Una madrugada de un domingo, 13 de marzo de 1994, llegan tres personas ahí a la radio y haciéndose pasar por oyentes, pidieron hablar conmigo en la recepción del edificio. Yo ingenuamente salí a atenderles y es cuando uno de ellos se abre su chaqueta y me muestra una ametralladora UCI diciendo, somos de las FARC, venimos por usted. Subo hacia ese carro, me llevaron cinco horas por carretera hasta llegar al departamento del Tolima llegamos a un pueblo que se llama Taco Tolima y ahí empezamos una travesía de dos días hasta llegar al primer campamento en donde yo encuentro a un secuestrado que lo tienen amarrado con una cadena de hierro a un árbol yo me acerco a él y pensando que era un guerrillero castigado, le pregunté ¿cuánto lleva ahí castigado? me dice él, yo no estoy castigado, yo estoy secuestrado hace dos años Hombre sin zapatos, eh, con su cuerpo con gusanos, con nuches de lo que le da al ganado, en unas condiciones infrahumanas eh, muy difíciles, me dice: ¿Usted qué hace? Le dije: Yo soy periodista. Dijo: ¿Dónde trabaja? Le dije: Yo trabajo en Caracol. ¿Cuál es su nombre? Erwin Hoyos. Saca un radio, lo enciende y lo tenía sintonizado en Caracol. Cuando yo escucho. Se me, se me alegró el rostro al, al ver que él tenía esa radio. Y me dice, ¿usted es el del programa de los fines de semana? Yo le dije, sí. Dijo, pero usted el domingo no terminó el programa. A las 5 de la mañana salió. Le dije, es que a esa hora me sacaron. O sea, él estaba escuchando la radio. Y es cuando él me dice, y ahí nace el programa, me dice él, ¿por qué ustedes los periodistas nunca hacen nada por nosotros los secuestrados? ¿Se imagina, la motivación? Se imagina si mi esposa me hablara por este radio, si mi hija me hablara por este radio, si mi familia me hablara por este radio. Yo le dije, si yo salgo de aquí, voy
3: a hacer eso que usted dice. Por su propia voz, esto que ustedes acaban de escuchar fue una entrevista que él le concedió a otro periodista donde le estaba contando cómo fue que terminó dirigiendo este programa a raíz de una vivencia personal de secuestro. La entrevista data del año 2009. Descanse en paz, se lo llevó el coronavirus. Vamos a conversar con Fabio Andrade. Fabio es un gran colombiano, un gran activista colombiano y pues nos puede iluminar un poco con la pérdida de este querido colega. Fabio, bienvenido. Buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes, Agustín. Y, y eh, Ayer hablamos y de, de, te dije, tenemos que hablar de Colombia y mire sí, señor. cómo resulta esa anécdota de las palabras de ayer no Agustín, Colombia está de luto Colombia está de luto por un hombre que fue un patriota, Colombia está de luto por un hombre que fue un luchador por eh, la verdad eh, Colombia está de luto porque Ervin fue un hombre que se ahogó todas, desde la parte civil eh, Ervin eh, un hombre eh, ejemplar un gran colombiano y definitivamente, eh, Agustín, que entendemos que entró al hospital por el COVID, pero también yo diría y, y agradezco esta oportunidad porque sí me gustaría que me apoyaran ustedes y todos los colombianos que me escuchan para que se haga una tosia de, de su fallecimiento, porque lo digo, eh, eh, Agustín un hombre que era totalmente odiado. Yo estuve en Colombia, eh, lo conocí personalmente en estos últimos dos años, cuando él lanzó el proyecto de, de el, el, el referendo, fui a Colombia, eh, estuve con él, eh, vi el esquema de seguridad con que él andaba, andaba con tres vehículos de seguridad por tanta amenaza que él tenía, él, él tenía por su vida, él, 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 a pesar de seguir con esa presión que sentía y, y, y amenazas que tuvo y atentados que tuvo, sentía ese, esa, esa, esa eh, urgencia de mantenerse con plena escolta de seguridad. Eh, aquí en Miami, cuando vino muy amablemente ustedes y todos los amigos y todos los compatriotas que nos ayudaron a, a lograr firmas, tuve, lo tuvimos acá cinco, cuatro días, dos días en mi casa y pudimos compartir, me contaba muchas cosas que estaba planeando y estaba por desarrollar inicias digámoslo así.
3: De déjame no, interrumpirte un segundo, a... Fabio. Ahora sí. caigo en cuenta que nosotros sí conocimos, yo sí conocí personalmente sí, a claro. Ervin Hoyos. Primero, cuando sí. escuchaba su voz, solamente claro. pues no, 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 no empaté una cosa con la otra, pero ahora cuando Ajá. tú hablas del referéndum, Efectivamente, claro. y de la recogida de firmas. Ervin estuvo aquí en este programa sí, y nosotros lo entrevistamos de a raíz claro, del de esfuerzo es. que él hacía para recoger firmas para hacer un referéndum en Colombia. Efectivamente, Exacto. pero lo conocimos en sí, otro sí. contexto, no en el contexto del denunciante de los secuestros de las FARC. Y así que doble pésame para la comunidad colombiana y también para ti. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias bueno, a usted, descansa en paz.
1: Erwin Ervin es Noticia de Actualidad, el resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
2: Sigan escuchando Es Noticia de Actualidad. El condado Miami-Dade destina más fondos para asistencia de los alquileres como parte de un programa que pretende ayudar a quienes se vieron afectados por la pandemia y no se han podido recuperar y poner al día con sus deudas de vivienda. Mientras continúa la preocupación por la distribución de vacunas en un condado, que si bien es el de mayor población, está por debajo del averaje estatal en cuanto al porcentaje de mayores de 65 años vacunados hasta ahora. Hablamos con la comisionada Condal por el distrito número 5, Eileen Higgins, para mantenernos al tanto de las acciones que se están tomando. Gracias por estar con nosotros buenos y muy días. buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, sí. comisionada. Mucho mejor si nos trae buenas noticias, ¿no? Porque el Condado ha ampliado el proyecto para poder asistir a los residentes en, en los temas que tienen que ver con alquileres. Um, ¿Cuáles van a ser los lineamientos? O sea, ¿cuántas personas aproximadamente creen ustedes que van a poder ayudar?
5: Well, bueno, durante el verano, uh, el verano pasado, uh, el programa que yo patronicé uh, allá ha ayudado a más de 7 mil residentes. Y este programa uh, tuvo menos de 20 millones de dólares. Ahora tenemos, recibimos 60 millones de dólares del. Um, del gobierno 60 millones de dólares del del gobierno federal entonces podemos ayudar muchas más familias y estos programas que um, fueron aprobados por la comisión la pasada mañana estamos ahora en proceso de establecer todos los sistemas necesarios, números de teléfonos, números de um, sitios de web y, por supuesto, solicitadas en papel si una persona uh, prefiera uh, esta manera. Y vamos a empezar con el programa la, uh, en la primera semana de, de marzo.
6: Nos alegramos mucho y sobre el tema de, de las vacunas también, cómo ha marchado. La iniciativa de, 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 que sepa usted, usted representa al condado, pero usted vive en Miami, en la ciudad de Miami. De donde you live, right? En Miami. Sí. Bueno, eh, que sepa usted algo que me parece que es de la incumbencia de todos nosotros, este proyecto de vacunar a ciertas personas en su casa. ¿Qué nos puede decir de eso? Personas que no tienen mucha movilidad.
5: Pues Bueno, es importante... Que tenemos dos um, maneras de vacunar uh -huh. una, ma, una que puede vacunar un mil dos mil personas cada día y esas son personas uh, tenemos dos opciones pueden visitar por ejemplo Marlins Stadium uh -huh. o podemos establecer como yo hice yo hice en um, Robert King High un sitio móvil pero para vacunar 500 personas en, en, en dos días, pero tenemos al mismo tiempo um, personas que no pueden salir de casa, ¿sí? um, quizás ellos tienen una, una disabilidad o, o cualquiera, y en este caso, especialmente con la vacuna Pfizer, es muy, muy difícil porque cada cita dura a menos que 30 minutos, porque los bomberos normalmente entran en un apartamento para uh, dar la, la inyección, pero es necesario que ellos se queden por 30 minutos de, de observación, porque no, no podemos permitir que una persona uh, tome un, una reacción, Uh, ale, 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 a la alergia. Sí, gracias. <ríe> a veces quiero mi, mi español. Entonces, este proceso es muy muy importante, pero al mismo tiempo muy lento. Entonces, lo, lo, tenemos los bomberos de la ciudad de Miami, la ciudad de Miami Beach, que representó esta ciudad también, y ellos entran en las casas. Y tenemos al mismo tiempo um, el programa en todo el condado con nuestro, um, nuestro departamento de, de bomberos. So, tenemos que, que hacer dos personas en casa, pero personas que pueden mudarse mm. a, a un sitio masivo, eh, es, más, um, es la manera más fácil y más rápida para continuar en, en el, el rumbo de, de herd immunity sí, de la, unidad, de, ser, de la eh, comunidad
2: lo, lo único y, y veíamos a comienzos no de, de esta semana ayer veíamos parte de las cifras mientras que a nivel estatal se ha, se ha vacunado al 43% de las personas mayores de 55 años en el condado de miami D que es el condado más poblado de todo el, el estado, desafortunadamente estamos muy por debajo, estamos en el 35%. Y en comparación no con otros eh, condados, se supone que tendríamos que estar recibiendo más eh, vacunas porque tenemos una población más numerosa y además tenemos una población de personas mayores más grandes que el resto de los condados. Um, ¿Por qué hasta el momento no tenemos en, en proporción a nuestra población eh, más eh, vacunas disponibles?
5: Bueno, es totalmente la decisión de nuestro gobernador y no puedo explicar su comportamiento en términos del condado Miami-Dade, porque, um, como dijo, tenemos la mayoría de, no solamente la gente, pero los, de, de los casos de COVID-19. Entonces, merecemos el nivel de inyecciones um, que que son equitables con el resto del Estado. Uh, gracias a Dios, nuestro presidente nuevo, uh, presidente Biden, ha establecido un sitio federal en Miami-Dade County. y Va a empezar el 3 de marzo en el colegio, en el, en el campus de, del norte de Miami-Dade College. Y en este sitio, por um, debido al gobierno federal, vamos a tener dos mil vacunas por día. Entonces, quizás el gobierno federal pueda ayudar en el sur de Florida, porque nuestro gobernador da las vacunas a, a otros condados.
6: Uh -huh. Bueno, ¿y, y qué se puede hacer para para, para cambiar esto? A, a mí me inquieta mucho. Yo, yo 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 sé que la política no es un deporte sin sangre, es un blood sport, como dicen los americanos. No sé cómo se dice eso en español. Se sacan sangre y se rompen huesos los políticos, pero qué, qué podríamos hacer que ya si ustedes no no lo tomen personalmente, se pasan la vida en bronca. Eh, por lo menos que en este tema de la vacuna reine la paz, la concordia y que todos los, los, los residentes, sobre todo las personas más vulnerables, aquí tenemos una, alti, un altísimo porcentaje de personas de la tercera edad, gente que incluso tiene poca movilidad, es decir, por impedimento físico o porque no, no tienen un carro, ¿no? Y el servicio de buses aquí es un desastre. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto?
5: Bueno, well, we lo más importante es para obtener los datos. Uh -huh. Y durante nuestras primeras tres, cuatro semanas de injecciones, um, yo pedí datos en cuál código de, de, uh -huh. um, recibimos esas personas, en cuál códigos recibe, sí. recibimos, la mayoría de vacunas. fue bueno, bueno, no era una sorpresa a, a mí, la, los códigos en, en cual la mayoría de personas de altos ingresos viven, ellos tuvieron acceso sí. al internet y todo. Y tierra, Fisher
6: y Island, todo. eso no incluye su distrito. Sí. Su, sí. Sí. Ay,
7: Fisher no Island no incluye
6: acuerdo. su distrito. Sí, 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 Comisionada, le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros hoy sobre todo sobre este tema tan importante que es el de las vacunas. Mientras más rápido podamos vacunar a, a la población, más rápido también vamos a comenzar a recuperarnos económicamente. Sí. A, así que muchísimas gracias. Este es un tema que es de prioridad para nosotros en este programa la salud de la gente y la salud de nuestra economía.
1: Muchísimas gracias. A usted. La información para poder enfrentar los cambios que se avecinan la encontrará aquí. El doctor Jorge Suárez Vélez, analista económico. Gente que está diciendo, ah, mira, me voy a meter a comprar una acción de GameStop. Esto que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia. Entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una direquería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que, de hecho, lo más probable es que yo pierda todo mi dinero. Y cuando la realidad del día a día torna una tarea difícil de entender, es necesario comprender el poder de la información. Agentes federales se presentaron en una residencia
3: del área de Sunrise, al oeste del condado Broward, en una operación contra la pornografía infantil.
0: Para la policía, un momento, puedes parar un carro y cuando vas a pedir la licencia, la persona saca la pistola y mata al policía, que ha pasado mucho en cosa de segundos.
2: La
1: diferencia entre la vida y la
2: muerte. Continuar con estas teorías conspirativas. El señor McCarthy diciendo nosotros no vamos a tenerlas en esos dos comités.
1: Actualidad Radio 1040 AM para todo el sur de la Florida y 103.9 FM para la ciudad de Miami. Para la ciudad de Miami. ¿Cómo está diciendo esta señora lo que ocurrió en Parkland? La información actualizada sobre el COVID-19 es noticia de actualidad.
2: Continúen escuchando. Es noticia de actualidad.
8: Continuamos con mucha más información en Actualidad Radio y Roberto, un tema muy cercano a la comunidad que ha llamado mucho la atención y del que hablaremos a continuación por la protección que uno pensaría que muchas personas tienen y resulta que no
9: efectivamente, tiene que ver eh, con un desahucio que se le quiere hacer a una persona que ha sido símbolo de libertad eh, Ana Rodríguez, expresa eh, política eh, cubana tuve la oportunidad de entrevistarla pues eh, nada, recién llegada a ella es una historia de valor, de dedicación eh, Ana compra su casa eh, cuando precisamente la crisis eh, de bienes eh, raíces y sufre lo que sufrieron probablemente miles de personas en Estados Unidos, una o sea, una manipulación fraudulenta eh, de una refinanciación eh, que le hicieron. Eh, eh, la eh, Ha estado en litigio durante años, Ana, para, para tratar de proteger lo único que le queda aquí en Estados Unidos. Su, su, o sea, su posesión más preciada, su casita. Eh, ha entrado pues en una etapa final y se involucra uno de los abogados, eh, precisamente que lidia con este tema de desahucios más reconocidos en los Estados Unidos, el doctor Bruce Jacobs, que, que lo tenemos en la línea también en el día de hoy. Los dos están acá. Eh, adelante, Juan Camilo.
8: Eh, yo creo que comenzar con la señora Ana. Ana, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y ¿cuál es en este momento el, el estado de, de, de su situación con su casa?
9: Bueno,
0: eh, eh, mi situación es, es, es precaria. Si, si Bruce,
9: Jacob,
0: yo, yo estoy segura que va a lograr solucionar mi caso. ¿Por qué razón? Porque este país es de leyes. Este país es el único país del mundo que puede defender a un ser humano pobre contra una entidad tan fuerte como son los bancos. Por esa razón, creo que tenemos la única posibilidad de ganar de, de lo contrario eh, yo sería desahuciada mm -hmm. yo tendría que ir a la calle
9: efectivamente no doctor jacobs so thank, you for, thank you on behalf of our community for you know for getting involved what's the problem here eh, doctor Jacob gracias en nombre de nuestra comunidad por involucrarse ¿cuál es el problema aquí?
7: So, so the problem here is that Anna Is like millions and millions and millions of Americans across the country, who are in a very difficult situation because of the loans that they took. So when Anna was, uh, you know, took out this loan, it was 2006. It was the height of the crash, right before the crash, and it was a predatory loan. There's no way Anna could pay. She owes. Uh, last year, it was $700,000 thousand mm -hmm. dollars on a house that was worth four.
9: Okay, le le no us le let us do, it. let us do the translation sure. from English to Spanish. Juan Camilo.
8: Lo que dice el abogado es que Ana está en una situación muy parecida a la de millones de estadounidenses en el país que tomaron préstamos y ella lo hizo en el 2006, poco antes de la crisis y por eso, con unos intereses muy, muy altos, terminó debiendo 700 mil dólares por una casa que en realidad cobra, costaba 400. Uh -huh. Continúa, please.
7: So um, when I got involved, it was when the Miami Herald was writing all these stories about Anna back in 2019 about how she was going to lose her home and she was you know, a political prisoner for Castro. And I, I saw – I got involved in her case, and the first thing I saw when I looked at her file was there's fraud. There's forgery, perjury, felonies. It's wow. racketeering. It's RICO. It is, it is a system of fraud that was put in because the bank's – Got caught committing fraud, promised to stop committing fraud and pay 25 billion dollars as a settlement and then to commit felonies. Okay, what that? We're, we're there. Okay.
8: Dice el abogado que cuando se involucró fue cuando vio que el Miami Herald estaba escribiendo toda esta serie de artículos relacionados con la situación de Ana, esto es del 2019, y que la describían como una presa política que fue víctima del régimen de Castro. Y lo primero que él vio es que se había cometido un fraude con ella y un fraude que involucraba una gran cantidad de crímenes de un sistema bancario al que se le terminaron pagando 25 mil millones de dólares y a pesar de eso, después de que se le pagó eso, siguieron cometiendo el fraude.
9: Lo que tienen que recordar nuestros oyentes, nada más que para el beneficio de, de todo esto que estamos planteando en el día de hoy, eh, que hubo un caso judicial en el que se estableció inequívocamente, y Ana es parte de ese grupo de personas, que la firma se la terminaba eh, pues eh, realizando una máquina, no ellos. O sea, eso fue evidencia más que suficiente de que se estaba cometiendo un fraude. Eh, y aquí hay casos, no solamente para Ana, aquí hay lo que se llama un class action, un class action suit eh, que el doctor Jacobs está también pues eh, proyectando y denunciando de que esto no es solamente el caso de Ana él se ha involucrado en el caso de Ana pero probablemente muchos de ustedes muchos de los que nos están escuchando pasaron por una situación similar o todavía están en una situación similar continúe doctor Jacobs
7: anyone So it starts with the subprime mortgages. They were, yeah. Washington Mutual and Countrywide were the biggest subprime originators back in. I'm the
8: sorry. Can though. you repeat the last part, please? I didn't understand quite well.
7: Sure. The when, if you go back to the to the real estate boom, we're talking about 2006, right? Yeah, about 2000 to 2006. You're right. That was. Countrywide Home Loans and Washington Mutual were the two largest originators of subprime mortgages, the ones that targeted elderly people, first-time buyers, communities of color. And these were predatory loans. These were loans that they knew were eventually going to result in foreclosure. They were time bombs. And what has happened is that Bank of America and Morgan Chase took over those banks when they imploded in 2008, And when they got caught committing the first wave of fraud, which was these fake mortgage assignments that were you know, being recorded and presented in all the public records and presented in all the court cases, the government said, this is fraud, you can't do this. And rather than stop committing fraud, Bank of America and Chase started to um, forge the signatures of Countrywide and mm -hmm. Washington Mutual.
8: Dice que tenemos que devolvernos, para entender esto, al boom de la vivienda del 2006. Porque lo que nos encontramos es que en el país había dos grandes entidades que estaban prestando muchísimo dinero. Y lo hacían a unos grupos muy específicos, a los adultos mayores, a los primeros compradores, a las comunidades de color. Y lo hacían porque sabían que iban a terminar en foreclosure porque eran básicamente bombas de tiempo. Lo que pasó fue que Bank of America y JP Morgan Chase terminaron comprando los préstamos uh -huh. de esas corporaciones. Y cuando los descubrieron, la, el gobierno dijo, un momento, lo que ustedes están haciendo es fraude. Uh -huh. Y en vez de parar... Bank of America y J.P. Morgan Chase lo que hicieron fue falsificar estas firmas. Efectivamente, y ahí es donde Ana se ve envuelta. Ana,
9: eh, 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 what's you know, what's the next step now? What's go, you know, what's going to happen now legally? I uh, mean, what what do you have in front of you now?
7: So right now, what's happening is this: um, we have a judge that um, issued a, a writ of possession, which his name is Charlie Johnson. And he's a good judge. I think he just didn't understand what was going on uh, when he issued the order that says the sheriff can come remove Anna from the home. Uh, I filed a motion right after that emergency hearing uh, and explained this is all the things that the lawyer didn't tell you. And the judge stopped everything and said, "Okay, I want to have a hearing on this Friday afternoon at three thirty. This Friday on the 26th, there's going to be a hearing where the where we're going to ask the judge to give us a full evidentiary hearing so we can show him that the equities. What's fair is that Anna not be removed from the home because it's a fraudulent foreclosure and fraud. You cannot deprive in the United States you cannot deprive people of their property without due process of law. Mm -hmm. That's in the Constitution.
8: Camilo. Dice el abogado que tienen un juez que falló con una reposición de la casa, un juez Johnson, pero que lo que él cree es que el juez en su momento no entendió lo que estaba ocurriendo y por eso dijo que tenían que sacar a Ana de su casa. Pero lo que hizo el abogado fue poner una moción de emergencia para ahora celebrar una nueva audiencia. El juez, paró todo y dijo, ok, vamos a hacer una nueva audiencia. La audiencia va a ser el viernes, este viernes, en horas de la tarde. Y lo que van a pedir es una audiencia de evidencias para que pueda el abogado llevar todas las pruebas y demostrar que Ana no debe ser sacada de su casa porque el foreclosure que le hicieron es fraudulento y lo que dice la Constitución de Estados Unidos es que ustedes no lo pueden sacar de su casa sin el debido proceso y un foreclosure ilegal no es debido proceso. Pues,
9: Yo creo que esta comunidad está escuchando. Tengo que decir una vez más, si yo conocí a Ana, que va de llegar de Cuba, la entrevisté. Eh, cuando uno habla de patriotas, cuando uno habla de sacrificio de vida, en muchas ocasiones aquí en nuestra comunidad pues, eh, se usan esas palabras de manera bastante ligera. Ana lo es. Ana eh, no solamente luchó en contra del régimen castrista, eh, cumplió prisión, es eh, eh, probablemente eh, entre eh, eh, es una leyenda dentro eh, de las expresas políticas por su valor, eh, por la dignidad con que cumplió su prisión, eh, con la manera que ayudó pues a otras presas políticas ya estando aquí en Miami. Eh, y es una deuda que esta comunidad tiene con ustedes. Yo me alegro muchísimo de que tanto el doctor Jacobs, eh, como pues la senadora Tadeo, como la senadora García se estén involucrando en este tema. Y estoy seguro que después de escuchar este programa, muchos otros se van a involucrar, Ana. Para ti un abrazo.
0: Gracias, mi amor. Un abrazo. Que yo bien te
9: Igualmente a ti.